0: Hallo und herzlich willkommen zum Rolling Sushi Podcast. Heute mit der Episode 24. Meine Güte, es sind schon eine ganze Menge Monate entlang gegangen. Wir haben von der Redaktion von Sumikai.com den Micha dabei. Hallo, Micha. Hi. Und die Kim. Hi, Kim. Hallo. Heute, ja, abgesehen von einer Menge Sport, haben wir auch äh, Geheimdienstler in der Politik und Chaos an den Flughäfen und sonstige Sachen aus der japanischen Gesellschaft für euch. Außerdem haben wir noch am Ende des Podcasts unsere Vorschau für den Monat Oktober, was das Programm und die Veranstaltung angeht, und unseren Filmtipp zum Thema Japan. Aber ganz ehrlich, Sport ist wahrscheinlich das, was den meisten Ohren im Moment wieder halt, besonders weil Japan gewonnen hat. Nebo? Yeah. Oh Gott, freu dich doch mal ein bisschen mehr. Yeah.
1: Ich es versucht, bin gescheitert oh. Nein, zugegeben, es war ein interessantes Spiel gegen Irland Und immerhin, äh, die Iren gelten als äh, absolute Favoriten Und Japan ja nun mal dezenterweise nicht Und äh, dass sie die Iren besiegt haben, das war schon eine reife Leistung
0: Definitiv Darf halt, darf halt nicht oh. vergessen, dass sie immer noch nicht aus der Vorrunde raus sind Ihr, ihr, ihr Stigma, dass sie bisher nicht geschafft haben Auch wenn sie die großen äh, Leute besiegt haben Noch sind sie nicht, noch sind sie nicht frei
1: ja, das jetzt nicht, aber sie haben schon mal eine reife Leistung abgelegt.
2: Ja. genau. Und sie haben das Spiel gewonnen, wo sich viele Fans vorher gefürchtet haben, eben weil sie gedacht haben, oh, das verlieren sie wahrscheinlich. Also ich denke, da kann man schon, da können die sich schon auf die Schulter klopfen.
1: Ja,
0: das denke ich auch. Haben sie gut gemacht. Genau. Besonders jetzt kriegen die Momentum. Ich meine, allein schon, dass sie das erste Spiel gewonnen hat, hat viel geholfen. Und der Heimvorteil, der weckt ist, wächst jetzt einfach immer nur noch weiter. Ne? Japan steht voll hinten dran hinter seinen Kirschblöten jetzt.
2: Ja, ich würde mich auch sehr für sie freuen, wenn sie es äh, dann aus der Vorrunde rausschaffen und äh, drück ihnen auf jeden Fall die Daumen. Also äh, ich finde das auch immer sehr sympathisch. Also generell die ganzen Teams, wie die auch reagieren, wenn sie verloren haben, das äh, finde ich am Rugby echt schön. Also Da kennt man ja teilweise auch anderes aus diversen anderen Sportarten. Äh, Fußball. Ich habe jetzt extra nichts <lacht> gesagt. Du sind in Deutschland, du darfst nicht so schlecht über Fußball reden. Okay. Aber <lacht> genau, also ähm, gerade auch beim Fußball oder so, äh, kennt man ja diese Interviews, die dann mehr als unglücklich verlaufen und wo dann irgendwelche Schuld zugeschoben wird. Und ich finde, bisher haben sich die haben die Mannschaften immer super reagiert, wenn sie verloren oder auch gewonnen haben. Haben gesagt, ja, und die anderen haben auch gut gespielt oder wir haben dies und jene Fehler gemacht. Also auch das englische Team und den Trainer finde ich super sympathisch, also... Das ist wirklich schön, finde ich. Also generell, so der Sportgeist ähm, ist wirklich bemerkenswert, finde ich, in der diesjährigen WM.
1: Ja, aber trotzdem scheint einiges schief zu laufen. Jedenfalls äh, wird teilweise auf den Social-Media-Kanälen in Japan ordentlich diskutiert.
2: Da muss man allerdings sagen, das liegt nicht am Sportgeist, sondern leider eher an den Fans.
1: Naja, gehören die nicht zum Sportgeist dazu?
2: Okay, es liegt nicht an dem Sportgeist der Teams.
1: <lacht> okay, also so... So Kleinigkeiten oder beziehungsweise es sind halt lustige Videos ähm, rumgegangen, wo sie halt ähm, Fans gezeigt haben, die äh, mit Flaggen wie Sperre geworfen haben. Und auch sehr schön waren die französischen Fans, die dann einfach mal ein bisschen, ähm, wie heißt das, Crowdsurfing? Ja. Also sprich, sich auf Händen tragen lassen haben, mitten im Zug. Mhm. Und so solche Kleinigkeiten. Also das kommt nicht ganz so gut an, äh, kann ich auch verstehen. Dann gab es da auch noch so ein paar Fans, die in der Bahn gesungen haben, das Video wollte ich übrigens nicht empfehlen, anzuhören, das war nämlich total schief und ich kann auch verstehen, dass man darüber verärgert war. Das tat echt ein bisschen in den Ohren weh. Und auf der anderen Seite wird gerade ganz wild darüber diskutiert, was denn bitte die internationale Presse da so teilweise vermischt. Wir nennen es mal voll Scheiße baut. Da gab es eine Sache, darüber wurde sich dann doch sehr stark aufgeregt. Und zwar hat... ITV oder wie die heißen, ähm, versucht einen schönen japanischen Flair im Studio zu bekommen und hat Tatami überall hingelegt. Äh. Ist, ist eine schöne Sache. Man sollte nur bitte auch daran denken, dass wenn man jetzt schon in Japan ist, dann zieht doch bitte die Schuhe aus.
2: <lacht> ah, schön. <lacht> das
1: war also überhaupt kein Wunder. Ich meine, für uns ist das eine Kleinigkeit, aber also ich kann schon verstehen, dass es dann teilweise ein bisschen Ouch äh, aufgenommen wird. Ja, und der dritte große Punkt ist, dass das in der Organisation nicht ganz so gut läuft. Denn ähm, Japan hat sich äh, im Vorfeld riesige Sorgen gemacht, ob der Biervorrat reichen wird. Also sprich, kann die Bierproduktion damit den Fans mithalten? Mittlerweile steht fest, ja, sie kann. Das Blöde an der Sache ist nur, sie haben leider vergessen, dass es auch Fans gibt, die eben kein Alkohol trinken. Und die gucken momentan ganz schön doof in die Röhre, weil die alkoholfreien Getränke schneller ausverkauft sind als ein Liebes.
2: Das und die ist ein... auch noch.
0: Ja, äh, die ja. Art,
1: stimmt, die, die Snacks ja auch noch.
0: Das ist eine Mischung. Das ist ein Cocktail, der kann doch nur für Chaos sorgen. Wenn du an einem <lacht> Rugby-Spiel bist und du hast nicht genug zu essen und nicht genug Wasser oder sonstige Limonade und nur Bier. Nicht nur, dass äh. die ganzen Kids und Familien da, da hungrig und äh, dürstend ausgehen, sondern auch die Fans, die dann halt, äh, wenn nichts anderes da ist, halt noch ein paar Bier kaufen. Dann sind die ja bestimmt auch in der besten äh, Verfassung, um öffentliche Ordnung super zu halten. Äh, bestimmt. <lacht>
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, die Veranstalter haben ja jetzt schon darauf reagiert. Also es war ja vorher verboten, Lebens... oder sie versuchen jetzt noch irgendwie drauf zu reagieren, was ja eigentlich schon zu spät ist. Aber immerhin haben sie jetzt ähm, erlaubt, dass man Lebensmittel mit ins Stadion reinbringt. Das war halt vorher verboten, damit die Snackstände halt <lacht> genug verkaufen. Problem war halt, die, die waren dann halt ausverkauft und hatten nicht genug. Und deswegen dürfen sich Leute jetzt auch selber Essen mitbringen. Ja gut, aber, aber Getränke trotzdem nicht. Genau, also es ist halt einfach viel zu spät, um jetzt noch großartig was zu reißen, zumindest für die nächsten Spiele. Also die ähm, Weltmeisterschaft geht ja noch bis November. Und ähm, dementsprechend kann man nur hoffen, dass die das jetzt möglichst schnell in den Griff kriegen. Aber jetzt in die nächsten Spiele, so schnell kann man ja gar nicht noch neue Getränke organisieren. Also da hat man sich einfach ganz, ganz schwer verkalkuliert.
1: Naja, sie, sie haben halt ein bisschen klischeehaft gedacht, würde ich jetzt mal so sagen. ja. Äh, war jetzt nicht unbedingt gerade die beste Strategie, aber naja gut, äh, mein Gott
0: Ich weiß nicht, ist es Klischee, dass äh, die üblichen Japaner beim Sport äh, nicht so viel essen und trinken?
1: Nein, nein, es ist ein Klischee, dass äh, Ausländer grundsätzlich beim Sport immer saufen wie Schluckspechte
0: Ja klar, aber essen tun sie natürlich auch
1: Ja, gut, aber äh, da ist man so halt speziell auf dem Biervorrat extrem äh, Acht gegeben hat, denke ich, nicht, halt wirklich da, weil man so, okay, da kommen halt eben Engländer, äh, ne, Wels, etc. bla. Äh, die trinken ja, halt wie Schluckspechte, ergo, wir müssen gar nichts viel da haben. Und ich glaube, das war keine so gute Idee.
2: Nee, definitiv nicht. Also das einzige Positive, was man dem halt noch entnehmen kann, ist, dass die Weltmeisterschaft jetzt im Rugby-Jahr auch so als Testlauf für die Olympischen Spiele nächstes Jahr gilt und da hat man ja auch schon Probleme im Verkehr festgestellt. Die äh, japanische Mannschaft kam ja zu ihrem ersten Spiel tatsächlich zu spät, also nicht zum Anpfiff, aber sie waren eigentlich nicht zu dem Zeitpunkt da, an dem sie ankommen wollten, weil sie im Stau standen.
0: Ja, ein bisschen knapp, nicht wahr?
2: Ist natürlich auch nicht ideal. Und jetzt das wir die Getränken und Snacks, also man kann halt nur hoffen, dass Japan äh, ja aus seinen Fehlern lernt und das Ganze sich nicht nächstes Jahr bei den Olympischen Spielen wiederholt.
0: Die lassen ja immer wieder Simulationen laufen zu den Olympischen ja, aber Spielen. Die, die Sachen, die sie sich ausgemalt
1: haben, äh, um gerade den Verkehr ähm, anzugehen, die haben bisher nicht funktioniert in ihren ersten Tests. Also von daher. Ganz ja, genau.
2: Man hat auch immer noch das Problem mit den Temperaturen, wo man ja bisher auch noch keine wirkliche Lösung hat. Also, es sind ja Schneekanonen im Gespräch, dass man die Klimaanlagen in Läden voll aufdreht und die Fenster und Türen bei denen alle aufmacht. Das bringt und ja auch so
0: wahnsinnig viel. <lacht> gerade in Tokio. Ja, besonders ja. weil die Klimaanlagen dann noch ihre warme Abluft mit nach außen ballern. Ich meine... Ja, vor allen Dingen, dann kommt es wahrscheinlich auch noch zu Stromausfällen. <lacht>
1: ja. Das könnte doch sehr interessant werden, muss ich sagen. Ähm, eine sinnvolle Idee bisher war eigentlich, glaube ich, nur, dass die Straßen äh, feucht gehalten werden. Ja. Äh, aber ja, die Temperaturen sind ein Problem, Bei Japan wird nun mal wärmer. Das ist nicht von der Hand zu weisen und... Äh, das kann doch sehr lustig werden.
2: Genau, also bisher haben ihre Simulationen den Japanern nicht so viel gebracht. Ich meine, es ist natürlich ja. auch keine leichte Aufgabe. Also die Japaner und halt, also gut, wir können alle irgendwie was für die globale Erderwärmung, aber jetzt nicht so spezifisch. Also ich wüsste jetzt spontan auch keine ideale Lösung, aber das bringt natürlich nichts, wenn man sagt, ja, kann niemand genau was dafür irgendwie müssen die halt dafür sorgen, dass die Sportler keine Hitschläge erleiden. Und
1: war, da, war da nicht eigentlich gerade äh, ein Lauf in äh, irgendwo, wo es auch super warm war, äh, so ein Marathon, der irgendwie ganz schön schief gelaufen ist?
2: Ja, mhm. also da wurden auch mehrere Leute ins Krankenhaus eingeliefert wegen Hitschlägen und das gleiche ist mhm. auch schon bei einem Beachvolleyballspiel passiert, wo die eben äh, auch probiert haben, wie das äh, nächstes Jahr so ablaufen könnte bei den Olympischen Spielen. Da war beispielsweise auch das Problem, dass ich meine nur ein Drittel der Tribüne überdacht war, beispielsweise, sodass halt sehr viele Fans und die Sportler natürlich sowieso der Sonneneinstrahlung total ausgesetzt waren. Also da muss man noch viel, viel, viel dran arbeiten und sich noch einiges einfallen lassen, damit ähm, ja die Krankenhäuser nicht dann total überfüllt sein werden und mhm. ähm, ja die Olympischen Spiele halt von Hitzschlägen und anderweitigen Problemen überschattet werden.
0: Ja, das wird also noch sehr lustig. Genau. Aber <lacht> ich habe die Zahlen gar nicht im Kopf. Aber die Rugby-WM ist schon viel größer, als ich das jemals mir vorstellen könnte. Allein die hm. 400.000 Leute, die für die Sitzplätze in den Stadien gedacht sind, dann nochmal wahrscheinlich eine ganze Million noch dazu, die äh, eh dazu anreisen, um zu feiern und äh, draußen ja. in Stehplätzen zu können, und um das mitzubekommen. Das ist äh, schon mal nicht wenig. Im Vergleich das dazu sind die Ideen, die sie haben, um da mit gewissen Verkehrsproblemen umzugehen, für mich irgendwie, da bin ich so skeptisch darüber. Die meinen echt, dass, wenn man die Maut erhöht, dass die Leute dann einfach nicht mehr Auto fahren, dann. Ich meine, besonders wenn dann wichtige Sachen sind wie Olympia oder die Spiele, dann fahren also die ganz, Leute, ganz egal wie viel es kostet, oder?
1: G ganz ehrlich, äh, in Tokio Autofahren, das ist ungefähr gleichbedeutend wie, naja, Autofahren mit sehr viel Zeit. Äh, von <lacht> daher, wenn sie sich davon nicht abbringen lassen, fahren äh, ja, sollen sie sich da bitte ein bisschen Mautgebühren abbringen lassen. Ja,
0: das habe ich mir auch gedacht.
1: Ich denke mal, sehr viele werden sie auch aus dem Grund bezahlen, was dann halt sagen, juhu, dann ist es vielleicht ein bisschen leerer. Tja, gleiche Situation wie, dann, wie, ein äh, wie vorher. Also... Das wird nicht wirklich was bringen. Nee, ganz bestimmt
2: ähm, nicht. Ganz abgesehen davon, dass ja auch ähm, die ganzen Japaner immer noch zur Arbeit müssen. Also es gibt ja jetzt mehrere Unternehmen, die sagen, okay, wir lassen euch währenddessen von zu Hause aus arbeiten. Aber ähm, das dauert ja auch mehrere Wochen. Also die werden nicht nur von zu Hause aus arbeiten können. Und ganz abgesehen davon gibt es ja auch genug äh, Jobs, die man eben nicht im Homeoffice ja, erledigen kann. Also Nee, ich glaube, ich habe zu
1: Hause arbeiten, könnte schwierig werden. Ja,
2: du kannst die Leute auch in dein Wohnzimmer einladen, aber ob das jetzt so ideal ja, ist, das, das weiß das ich nicht. Ja, aber das macht ja den
1: Verkehrsstau andersherum, das bringt ja auch nicht ja. so viel. Ne? <lacht> äh.
2: Ach, und wenn man bedenkt, dass natürlich zu den Olympischen Spielen noch wesentlich mehr Leute kommen als zu der Rugby-Weltmeisterschaft, äh, könnte lustig werden.
1: Ja. Die sich wohl mitnehmen werden.
0: Das wäre
2: halt so eine Sache, die schon mal ganz gut wäre, aber äh, es gibt halt immer so ein paar Querschläger, Ne, man kann nur hoffen, dass die ja, sich Ja, aber ganz, äh, ganz, ganz reduzieren. ehrlich, äh,
1: bei Bokbi, das ist ein bisschen was anderes, dass wenn man jetzt bei den Olympischen Spielen äh, zu Gast ist, äh, da ist, glaube ich, der Fan halt nicht so hoch.
0: Ja, ja. ich denke mal, bei den Olympischen Spielen wird es kein all you can drink bierzug geben. Also,
1: ich wäre mir da jetzt nicht so sicher. Wir reden <lacht> über Japan plus Klischee. <lacht> Na, ich weiß ja nicht.
2: Obwohl ich sagen muss, also dieser audio you can -Drink -Bier zug äh, für unsere Zuhörer mal zur Erklärung, der fuhr äh, in Osaka, bzw. durch Osaka, nach dem Spiel von Italien gegen Namibia. Und ähm, der hatte halt 50 Personen oder Platz für 50 Personen und eben jede Menge Bier. Und einige Mitglieder des japanischen Rugby-Teams sind eben auch mitgefahren und haben mitgetrunken. Und ich meine, es ist immer noch besser wenn man sich in einem Bierzug, der wirklich darauf ausgelegt ist, betrinkt, als in einem normalen Zug oder halt der U-Bahn, oder?
1: Und ja. Das doch äh, ein unserer unser Leser, in Deutschland nennt man sowas Junggesellenabschied.
2: Ah.
0: <lacht> Ey, lieber Bierzug als Bierzelt. Ich, ich stelle mir das lustiger vor. Ich stelle mir aber auch vor, dass es ein unglaublicher... Hab... Naja, da wir heute keine
1: Regie haben, weil ihr eben im
0: Bierzelt sitzen muss, <lacht> ja, können wir das
1: gerade sehr gut nachvollziehen.
0: <lacht> ja. Ähm, aber ich glaube, so einen Platz zu ergattern in so einem Zug ist bestimmt unglaublich schwer. Uh, na ja.
2: Kann sein. Also ich weiß jetzt nicht, ähm, ob da vorher spezielle Tickets für verkauft wurden oder ob es hieß, wer zuerst kommt malt bzw. fährt zuerst, keine Ahnung. Das wäre äh, lustig
0: gewesen. Stell dir das mal vor, du kommst in einen Zug, wo du kostenlos Bier trinken kannst mit Leuten aus der japanischen rugby -Meisterschaft, äh, aus der Mannschaft, ja. Naja, also ah. bei der, aus der japanischen Mannschaft, das wirst du nicht erleben. Ja, ich meine, war doch aber hier jetzt doch, oder? In dem genau. Zug da. war, war das die japanische Mannschaft? Es
2: äh, fuhren tatsächlich Mitglieder des japanischen Rugby-Teams mit, genau. Stell dir oh. mal vor,
0: was, wie begehrt das gewesen sein muss. Meine Güte.
2: Ja, also ich trinke ehrlich gesagt kein Bier, jetzt habe ich mich hier geoutet, aber. So, <lacht> no, ich
1: trinke auch keinen, oh mein Gott.
2: wer trotzdem mal ein ganz nettes Erlebnis, ne? Mit seinem möglicherweise sogar noch Lieblingsteam in einem Zug zu sitzen und irgendwie einen zu heben, stelle ich mir eigentlich ganz lustig vor.
0: Ja, naja. das Lieblingsteam. Ne? Also ich,
2: ich route für die, ich mag die. <lacht>
0: Ja, also was Rugby angeht, dann bin ich selbstverständlich auch auf Japans Seite. Hauptsächlich, weil ich die anderen nicht kenne.
2: <lacht> <lacht> oh, es ist eigentlich eine Schande, dass unsere Rugby-Expertin Banks heute nicht dabei ist, Ne, aber gut.
0: <lacht> jo. Ähm, ich weiß nicht so ganz, was Japan im Moment meint, dass ihre Lieblingsteams ist, aber scheint im Moment wirklich ganz doll mit Trump anbändeln zu wollen, was mich irgendwie so... Äh, Macht
2: ja ist aber wahrscheinlich nicht wegen dem US-amerikanischen Rugby-Team, das wird eher sein, weil er eben noch niedrigere Zölle auf seine Produkte haben will. Das hat er ja jetzt auch erreicht ne? Nee, hat er mit nicht. dem Handelsabkommen.
1: Nein, nein, hat er nicht das Handelsabkommen. Ähm, also, der zentrale Punkt für Japan war eigentlich, dass Trump keine neuen Zölle äh, auf japanische Autos oder Autoteile ähm, auferlegt. Äh, Trump hat schon die Zölle er, ähm, erhöht darauf. Ja, das wurde aber nicht rückgängig gemacht. Also genau genommen hat aber eigentlich nicht wirklich was
0: erreicht. Das ich meinte auch da.
2: Trump. Also äh, so, Trump ja, Tr hat gewonnen. Uh, erreicht. Ja. Der.
0: ja, der hat... Mehr als das. Der, ja. Ich meine, im Endeffekt, es Ende war doch sein Ziel, dass äh, er alles, was Japan mit seinem Freihandelsabkommen in seiner Gegend, im ostasiatischen Raum, <klarm> mit dem TPP geschaffen hat, dass das für USA auch gelten sollte. Ne, das ist äh,
1: nein, 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 auch nicht ganz richtig. Also eigentlich sollte sogar die USA besser gestellt werden. Das haben sie auch tatsächlich oh, okay. geschafft.
2: Ja, obwohl, also aber einige... ja eigentlich meinte, dass das nicht passieren wird.
1: Ja, aber zwischen nicht passieren und was da passiert, liegen bekanntlich immer Welten. Nee, nee, aber Trump hat es mhm. hinbekommen. Also es sind einige Dinge, die halten sich genau in den Vorgaben des TTP. Äh, TPP. Ähm, aber auf der anderen Seite gibt es halt auch so Sachen wie eben äh, der Zugang zum Agrarmarkt ist deutlich für die USA ausgeweitet worden.
2: Ja, genau und die Japaner scheinen nicht so wirklich viel davon zu haben, so wie ich nein, das außer, äh, sehe. Nein, außer dass ne? die Bauern
1: jetzt Probleme vor allen Dingen kriegen, so in erster Linie.
2: Ja und du sagtest ja auch gerade schon, die Zölle auf japanische Autoteile und halt Autos, äh, die bleiben ja bestehen, so wie sie jetzt ja. gerade schon sind. Die werden nicht gesenkt. Äh, deswegen finde ich die so ein bisschen,
1: dass Japan äh, noch große Mengen an äh, US Reis, äh, Mais kaufen muss, ja, äh, den da sie ganz ja gut was. brauchen können und all sowas. Also ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Abkommen genau, äh, oder was Abe sich dabei gedacht hat, Aber dieses Abkommen ist in meinen Augen Spaß. Dran.
2: Naja, er sagt ja, das wäre für beide Länder eine Art Win-Win. Wo der Win ja, für Japan ist, weiß ich jetzt äh, nicht.
1: Ganz ehrlich, also was Abe angeht, muss man mal ganz ehrlich sein. Äh, für den ist sehr vieles ein Win-Win, aber man weiß halt nie genau, warum eigentlich. Mhm. Weil es ist wirklich sehr seltsam. Und ich meine, er hat ja auch schon im Vorfeld einiges behauptet, was überhaupt nicht gestimmt hat und so weiter. Also alles in allen, äh, naja, wenn, wenn äh, finde ich, sieht anders aus. Ich Aber hey, da gibt es das halt auch bei Chlorhühnchen in, uh, äh, yeah, in Japan. Yeah. Hm.
0: <lacht> Und zwar das Einzige, was äh, in diesem Vertrag konkret als möglicher Vorteil für Japan ist, dass sie mehr Rindfleisch nach Amerika exportieren können. Aber die Frage ist, äh, exportieren die überhaupt so viel nach Amerika?
1: Geht so, weil äh, die Rindfleischpreise von denen sind ja sowieso relativ hoch. Ja. Also ganz ehrlich, das, das macht den Appel da glaube ich, jetzt auch nicht wirklich fett. Na, Hast also du gerade den Braten dein... oder den Abe gesagt? <lacht> den <lacht> Apfel.
2: Ach so, äh, gut. Äh, Aber hätte ich jetzt auch... Nein, äh, sorry. Autsch. Ähm. Äh, ja, ich höre ja schon auf. Nee, also mhm. ich muss sagen... Ähm, wirklich gut ist das für Japan nicht gelaufen. Ich finde es ehrlich gesagt auch so ein bisschen frech, das aber jetzt so mal so, ja, das tut unseren Bauern auch noch richtig gut, ne? Die können jetzt billigere Produkte oder, äh, unseren, unseren, ähm, Unternehmen, die können jetzt billige Produkte aus den USA importieren. So mhm. landwirtschaftlich und so, wo man sich so denkt, na ja.
1: Es gibt die könnten ein auch einfach Problem, ihre eigenen
2: nehmen. <lacht>
1: die Dinge, die die japanische Wirtschaft momentan wirklich braucht und äh, wo sie halt auch wirklich Probleme gerade mitbekommt, ja, die sind ja durch den Handelskrieg äh, zwischen äh, der USA und äh, China äh, gerade ziemlich knapp. Und äh, von daher... Pff. So, günstig in den USA äh, produzieren kann man auch nicht. Wir wissen, die USA sind nicht immer gerade das günstigste Land, in der, äh, was das angeht.
2: Was auch der Grund ist, warum allen... viele amerikanische Unternehmen auch nicht in den USA produzieren. Das wollen ja, wir das... mal festhalten. Naja,
1: das, äh, Trump hofft ja, dass sich das bald ändert. Nicht?
2: aha
1: also, Und ich meine, das, das wird er bestimmt hinkriegen. ja, ja. Mhm.
2: Der Politiker.
1: Nein, nein, Trump.
2: Ja, Arbe mhm. ist jetzt aber auch... Also, ich bin kein großer Fan von Arbe, bin ich ganz ehrlich. Ich auch,
1: ich auch nicht. Und ich glaube, das Außenministerium jetzt auch nicht mehr.
2: Ooh. Ja, die Bauern wahrscheinlich auch nicht.
1: <lacht> ja, die sowieso nicht, aber... Ähm, nein, ich glaube, ich glaub, das Außenministerium hat jetzt wirklich total die äh, schwarze voll, in Anführungsstrichen.
0: Oh, was da passiert ist, das ist fast schon... Das ist fast schon brandgefährlich.
1: Es ist sogar extrem gefährlich. Und zwar stößt... Äh, ABES-Kandidat für das NSS, ziemlich auf Kritik. Das NSS, das ist der nationale, das nationale Sicherheitssekretariat, das ist eine Institution, die die Außenpolitik von Japan vorgibt, also sprich die Richtung und Gefahren einschätzt und so weiter und so fort. Und bisher war es eigentlich immer so, dass das NSS durchaus auch gegen ABES Linie gestoßen hat. Also, ähm, so Sachen wie zum Beispiel, äh, ja, China ist brandgefährlich für uns und so weiter und so fort. Ähm, äh, deswegen wird halt eine Politik im Prinzip gegen China verfolgt. Da hat der, äh, das, das NSS, das ist der NSS hat sich schöner an, ja naja, gut. Ja,
2: schon.
1: Äh, ja, irgendwie schon. Auf jeden Fall hat äh, die da ganz kräftig gegengehauen und jetzt hat Abe seinen ähm, engsten Mitarbeiter, in eine Schlüsselrolle des NSS gesteckt, was jetzt zu ganz, ganz großen Bedenken und auch Kritik führt, weil man jetzt befürchtet, dass man keine Kritik mehr gegen Abes Linie geben, äh, bringen kann, ohne dass sie halt eben dann von dem NSS geschluckt wird. Ich
0: meine, das ist doch fast schon keine Demokratie mehr. Ich meine, ihr, die Opposition äh, von der Seite lässt mich mal Politik machen, dann unterwandere ich euch, damit meine Leute an der Spitze meine Politik unterstützen, ist es irgendwie so. Naja, ja, aber
1: ich meine, aber gehört zu einer sehr, also man könnte jetzt sagen, noch nicht ganz so rechts, aber schon ziemlich rechtspolitik. Ja, und, das hast äh, du sehr gut gesagt. Ja, ist halt schwierig, mit, äh, das, was er da so veranstaltet, aber ja. es ist halt leider so, dass ähm, er schon, also es ist ja nicht das erste Mal im Prinzip, dass er halt sowas gemacht hat und äh, von daher, ja, wie soll man sagen, ähm, also wundern tut es mich nicht, es ist halt einfach so, dass das auch gar nicht mehr in die heutige Zeit, finde ich, reinpasst und gerade jetzt, wo Japan sich eigentlich wandeln müsste, weil ich meine, äh, sie haben ja weiß gut genug Probleme, äh, wird das jetzt nicht unbedingt gerade besser dadurch.
0: Ja, die Maßnahmen sind auf jeden Fall nicht lobenswert, aber ich glaube, der, der Kandidat an sich ist nochmal extra problematisch, ja. weil er aus äh, der nationalen Polizeibehörde, aus der Agentur Und da kommt. Ne?
1: er ist eigentlich der Erste aus der nationalen Polizei. Also nur kurz äh, zum Verständnis, nationale Polizeibehörde ist sowas wie der Inlandsgeheimdienst, wenn man es genau nimmt. Und ähm, Immer mehr Leute aus diesem Bereich übernehmen halt wichtige Posten in Japan und das gibt nochmal der ganze Sache äh, besondere Brisanz, weil eben sich viele Leute natürlich Gedanken machen, wo steuert Japan jetzt gerade eigentlich hin?
0: Das ist generell eine schlechte Idee in der Demokratie. Leuten aus der großen Polizei, aus dem Geheimdienst oder aus dem Militär mehr aus Macht und Einfluss in ja. die Politik zu geben, das kann, das kann einfach nur schlecht ausgehen.
2: Ach, Gewaltenteilung, das ist doch vollkommen unnötig. Ja, ja das, braucht das das, das? das haben wir, das
1: haben wir schon, schon probiert, hat nicht geklappt.
0: Ne?
2: Ja. <lacht> also.
1: Komisches Konzept.
2: Ja. Ich meine,
0: Jetzt kommt da zwar eine Menge Kritik und Bedenken, aber Kritik und Bedenken bei den Japanern ist meistens nicht unbedingt so laut. Oder ist, ja. meinst du, das könnte so Unzufriedenheit hervorrufen, die dann so Nein. schwelend ist? Und, und Nein, genau. also ähm, was passieren
1: kann, ist halt tatsächlich, ähm, aber hat ja nicht mehr lange. Also der darf jetzt nicht nochmal gewählt werden. Nee. Die Frage, die im Raum steht, ist halt immer noch versucht, er es, dass die Amtszeit verlängert werden kann. Ähm das kann also durchaus sein, dass wenn der K Wunschkandidat vieler Japaner, das ist jetzt der aktuelle Umweltminister, also der neue, mhm. äh, tatsächlich ähm, Premierminister wird, dass das Ganze wieder rückgängig gemacht wird. Ähm, die Frage ist, wie einfach man das umsetzen kann, weil dazu müsste man sich ein bisschen mit dem Politiksystem in Japan auseinandersetzen. Das ist sehr stark mit Deutschland vergleichbar, nur noch ein bisschen bekloppter.
0: Mhm.
1: Ähm, wo, ja, also Es wird tatsächlich gemauchelt, oder, gemauschelt, oder wie das heißt, und ähm, die Frage ist halt, wie man das dann umsetzen kann. Aber äh, je nachdem, wer halt später an die Macht kommt, da kann sich das Ganze auch gleich wieder ändern.
0: Ja, klar. Kann man das einfach so? Ich meine, es sieht so aus, als würde Abe so viele Steine wie möglich in den Weg schmeißen für seine Nachfolger, dass seine okay. konservative Linie noch lang genug be weiter besteht.
1: Ja, klar. Äh, ja. Macht er halt halt, kennt man ja. Äh, ich weiß nicht, wie einfach das durchzusetzen ist. Also, also da muss ich passen. Dafür kenne ich das Parteisystem auch nicht gut genug, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Ja. Oder finde es auch äh, teilweise als... Äh, Gibt es überhaupt irgendeine Partei, die man als vernünftig anstufen kann? Ha. Ja, das ist das Problem. Yeah. <lacht> ähm, das Problem
2: ist, glaube ich, in vielen Ländern äh, bekannt. Ja, ja Rassum, aber wir, dann... wir
1: haben wenigstens noch sowas wie die Grünen und so weiter. Also unsere Parteilandschaft ist ein bisschen bunter, bei denen ja nun mal nicht... Ja, ja.
2: Ähm,
1: also jetzt nicht, dass ich die Grünen unbedingt gut finde oder so. Äh, das sei mal dahingestellt. Ähm, aber es ist halt wirklich tatsächlich die Frage, äh, die sich mir halt stellt warum er es macht, weil es ist eigentlich mal totaler Kokolore, so lange hat er ja nicht mehr. Ähm, und es wird auch nicht sehr viel bringen, weil es ist nicht so, dass das in Japan parteiabhängig gewählt wird. Also es ist eigentlich völlig nee. egal, ob man jetzt bei der APP oder, oder wie die alle heißen da ist, ähm, sondern da wird halt tatsächlich immer der jeweilige Kandidat gewählt, äh, zumindest der Präsidenten. Und von daher, also den Sinn dahinter verstehe ich halt einfach nicht. Nein. Es sei denn, es soll mal wirklich doch tatsächlich äh, Polizeistaat werden, aber das bezweifle ich irgendwie so ein bisschen.
0: Ja, das wollen wir stark bezweifeln. Heiligen oder Gottes.
1: Naja, also, er stellt schon ganz schön viel an in seiner letzten ja. Zeit. Ne, Denkt mal liebevoll an Korea, was da eskaliert ist, so fröhlich vor sich hin. Und, ganz ehrlich, äh, ich habe
2: manchmal das Gefühl, er da spielt auch irgendwie so Ego rein, so also ja, schwarz vergleichmäßig. Also gerade was Südkorea angeht, das ist doch ein riesiges Kindergarten-Szenario, oder? Ja. Yep. Du hast mich zuerst gehauen. Nein, du. Du hast angefangen.
1: Das Blöde ist bloß, das nimmt gerade ziemlich böse Wendung für äh, Südkorea. Also von daher, äh, also, äh, klingt sich je beide Seiten nicht mit rum, aber es ist halt sehr, sehr schwierig. Und bei Abe, muss ich ganz ehrlich sagen, kommt mir das so vor. Auch wenn ich jetzt das gemeinste Klischee der Welt äh, bringe, kleiner Mann, großes Ego. Ich weiß Möglich. ehrlich gesagt
2: nicht mal, wie groß der ist. Da habe ich die noch beachtet.
1: Der ist nicht so groß, der gute Mann. Okay. Also sein Ego ist eindeutig größer. Das, das, ja. ja,
2: gut. Das wäre auch nicht schwierig, selbst wenn er 1,80 wäre. Also. Hm. Ja,
0: ja, ja. Möglicherweise ist es einfach schwer zu vermeiden, wenn in Japan bei der Politik, Politik das Individuum so schwer, so wichtig ist, so schwerwiegend. Und dann ja, halt
2: das liegt aber auch, glaube ich, sehr an dieser männerdominierten Politiklandschaft. Also, ich meine, er hat ja auch nur zwei Frauen in seinem neuen Kabinett wieder einmal, obwohl er selber das Ziel aufgestellt hat, mehr Frauen in Führungspositionen zu bringen, sowohl in der Politik als auch in der Industrie. Ja, aber
1: dass, dass man das sicher mehr erleben wird unter ihm, das ist ja klar.
2: Ja.
0: Ich würde ja gerne sagen, man würde es unter seinem Nachfolger erleben, unter dem Sohn von dem legendären Koizumi. Aber ja. ich glaube, der hat viel zu große Schuhe zu füllen. Ich meine, ja,
1: das Problem ist auch, man kriegt ja natürlich nicht automatisch nur, weil man jetzt halt eben Premierminister ist oder wie jetzt ja hier auch. Merkel ist zwar Bundeskanzlerin, aber die entscheidet ja weiß Gott nicht alleine. Nee. Ja. Und äh, von daher ist das natürlich schwierig, äh, äh, da irgendwie was vernünftig zu regeln. Ähm, es ist die Frage, wie gut man es durchsetzen kann, aber das ist halt, glaube ich, auch ein Thema, womit wir mal einen ganzen Podcast füllen könnten. Ja, genau. Besonders, weil das <lacht> weil, Das kriegen wir jetzt nicht so schnell hier einfach äh, unter so müssen wir uns da auch jetzt ein bisschen reinlesen. <lacht> ja,
0: ja
2: man was man auf Menge... jeden Fall sagen kann, ist, dass ähm, neben der Persönlichkeit, wie du ja schon sagtest, Matze, ähm, ja auch die Medienwahrnehmung ja. sehr, sehr wichtig ist. Oh, ja. Da will ich jetzt auf die Rede von Shinri Shinjiro Koizumi, also dem neuen Umweltminister hinaus, die er in äh, New York gehalten hat, wo er ja <lacht> diesen... Finde ich, ganz amüsanten, aber irgendwie doch unglücklichen Kommentar gebracht hat, dass man Umweltschutz und Klimamaßnahmen sexy machen muss.
1: Naja, im Prinzip hat er recht. Ich mein, er hat mal, recht. Er, ja, aber ja. seien wir doch mal ehrlich, bei den ganzen Klimaverweigerern, äh, man schaue sich mal bei Facebook zum Beispiel wo viele von den Leuten an, da klebst du einfach Brüste drauf und schwuppst sind sie dafür.
2: Ja, also ich muss sagen, er hat auch, also ich persönlich hatte auch gar kein Problem mit dem Kommentar. Ich äh, habe drüber geschmunzelt und dachte mir, er hat halt echt recht, weil letztendlich, äh, wer das nicht mitbekommen hat, äh, der Umweltminister hat halt im Prinzip gesagt, er will Klimaschutz sexy machen und lustig oder interessant machen, um eben die junge japanische oder generell junge Generation anzusprechen. Weil er eben meinte, wenn man das langweilig kommuniziert, dann ist es eben auch sehr schwer, ähm, ja, Interessen dafür, äh, Interessenten dafür zu gewinnen. Und er hat halt absolut recht. Das Problem ist allerdings, dass die Medien und gerade eben die ausländischen, also die nicht-japanischen Medien, nur diesen sexy Kommentar aufgegriffen haben und tatsächlich halt alles andere, was er in dieser Rede gesagt hat, komplett unter den Tisch haben fallen lassen. Was ja. für Verärgerung gesorgt hat, weil viele Japaner darauf meinten, so ja, das ähm, hat er halt total versemmelt in dem Sinne. Und ähm, ja, die Opposition hat das dann auch als unangemessen kritisiert. Und ich muss sagen ich finde das echt schade, weil diese Rede und diese Aussagen, dass man eben gerade die Jungen dafür interessieren muss und dass man das einfach entsprechend und jugendfreundlich kommunizieren muss, das ähm, sind halt total sinnvolle und ja, gute Aussagen. Dabei hat, er sicher, in,
0: dabei hat er sich ja wirklich nur einen alten Hut aufgesetzt. Ich meine, dieselbe Formulierung hat die ehemalige un klimabeauftragte die die Christiana Figueres 2012 irgendwie benutzt. Stimmt. Jetzt, genau, also er
2: hat sie, glaube ich, er äh, ist sogar spezifisch auf sie, äh, auf sie eingegangen. Ähm, und das wurde halt komplett von den Medien ignoriert.
1: <lacht> oh Mann. Da war wie aber ehrlich gesagt auch nicht besser. Jetzt, wo du es sagst, das habe ich auch äh, partout. Äh, hoppale.
0: Ja, okay, ja. ganz ehrlich, niemand hat sich wahrscheinlich daran erinnert, dass die da mal vor sieben Jahren bei der UN gesagt haben, dass Grün sexy werden muss. Vielleicht liegt es einfach nur an. Der richtig unglücklichen Zusammensetzung von Zeit und Ort und Person, dass er als seine erste große dann Auftritt dann äh, damit. Ja, naja, die, die Frage, die sich
1: ja auch stellt, ist halt eben, ähm, wie sind die japanischen Medien dem gegenüber überhaupt eingestellt? Das ist ja jetzt so äh, Umweltschutz, Klimaschutz etc. und so weiter, weil ähm, wir erleben, dass ja hier in Deutschland haben wir ja schön beide Seiten. Wir haben äh, und, und die Goldene Mitte, also sprich ein paar Berichte neutral, ein paar Berichten total überspitzt, was den Klimaschutz angeht. Und natürlich haben wir dann wieder die Bildzeitung, die kräftig dagegen behämmert. Also gegen die Klimabewegung Und ähm, in Japan ist es aber nicht ganz so einfach Also sprich, da ist die Presse teilweise nicht so neutral, wie man es gerne hätte ähm, Da stellt sich dann jetzt natürlich die Frage, ähm, wie sie dann halt allgemein zu dem Thema stehen Denn äh, der Umweltschutz spielt ja eine Rolle Aber jetzt wird halt auch in Japan langsam diese Friday-to-Future-Bewegung äh, aktiv Und das ist ja nochmal eine ganz, ganz andere Sache Und äh, ja, da stellt sich mir die Frage, was das noch von Spaß wird
2: ja, man muss ja auch sagen, dass Japans Politiklandschaft äh, und dementsprechend auch die Berichterstattung darüber nun mal sehr, sehr konservativ und jo. eben auch sehr... Sorry, aber eingestaubt ist oh. und gerade deswegen fand ich seine Rede eigentlich sehr gut, weil ähm, er halt eben dieses Problem anspricht, beziehungsweise versucht junge Leute anzusprechen, was eben die anderen nicht schaffen, aber äh, es hat mich halt einfach nicht überrascht, dass eben diese sehr konservativen ähm, Politiker und Medien das dementsprechend kritisiert haben und dass die Opposition die Gelegenheit für sich genutzt hat, war ja auch irgendwie klar.
1: Ja, also, logisch.
2: Die springen dann halt einfach auf den Zug mit auf. Aber ich fand es halt trotzdem sehr, sehr schade, weil ähm, man merkt halt wirklich, dass er sich für seine Sache einsetzt und sein Amt eben auch ernst nimmt. Und ähm, dass das dann so verzerrt wird, ist halt eigentlich eine Schande.
0: Ja, ist eine gute Frage, wie es dann in Zukunft sich herausstellen wird. Ob die einfach durch die ganze Aufmerksamkeit, die deswegen daherkommt, er daraus einen Vorteil ziehen kann oder ob er ein bisschen zu einer Witzfigur wird und halt sexy ja, glaub, ist. Ja, ich glaube, seine
1: Witzfigur werden sie nicht machen können. Dafür sind
0: seine Schuhe was Gott zu so groß. Ah, das stimmt wahrscheinlich. Na jo.
2: Gönnen würde ich es ihm auf jeden Fall, wenn er es schafft, seine Ziele zu erreichen. Eigentlich wäre es nämlich wirklich nötig. Ja, aber es ja, ist schwierig.
0: Japan
1: braucht definitiv frischen Wind.
2: Ja, er greift aber halt nun mal auch sehr, sehr äh, etablierte Posten ein. Ne? Also, gerade, dass er auch sagt, wir müssen von der Kohle wegkommen und von, den, äh, von der Atomkraft. Das sind halt zwei. Äh, Energiequellen in Japan, die äh, eine sehr große Lobby haben, wie wir ja schon in der Vergangenheit auch oft drüber geredet mhm. haben. Und äh, ja, die älteren, äh, gerade die ältere Generation ist natürlich überhaupt nicht begeistert davon. Ja, naja, in
1: Japan läuft aber auch sehr stark ähm, nach dem Motto Never Change a Running System. Mhm. Und das hast du in allen Bereichen. Also von daher, ich meine, das Land, wenn das, man das Ganze nicht sagen würde, müsste man wirklich sagen, das hat schon einen ziemlich großen Stock im Hintern. Und äh, das merkt man in allen Gesellschaftsbereichen. Also von daher, äh, mh, mich wundert eher, dass da noch kein Generationskrieg ausgebrochen ist, in Anführungsstrichen.
2: Ja, dafür sind die Japaner aber zu... Ähm...
1: Die junge Generation nicht mehr so. Aber davon, den gibt es ja auch nicht so viele, ne? Ja. Das ist ja das eine, noch ein anderes Problem. Aber gut, ich würde sagen, kommen wir mal weg vom... Äh, Politik und den stocksteifen Themen und gönnen wir uns doch mal ein Eis. Wie wär's denn mit Eis mit Mayonnaise? Oh. Oh, ich finde das immer noch so ekelhaft.
2: Oh. Mm. Nein, <lacht> also danke.
0: Für den Europäer oder für mm. den Rest der Welt hört sich das wahrscheinlich noch viel schrecklicher an, als es dann in Wirklichkeit ist. Weil äh, äh, japanische Mayonnaise schmeckt ja ein bisschen anders. Ja, aber auch nicht so gut, dass man dann ganzes Eis von essen würde. So. <lacht> ich mein, es ist ja nicht das ganze Eis Es ist ja nur der Kern ja, das Du darfst nicht durch normales Eis durchbeißen Ja, und dann aber das, das macht die
1: Sache auch nicht besser Also japanische Mayonnaise schmeckt anders Ja, ist, ähm, ich finde auch Sie schmeckt besser als deutsche Mayonnaise Weil sie nicht ganz so, so, ähm, so viel Essig drin hat Aber Deswegen werde ich mir trotzdem kein Eis antun davon
2: also. Aber für die
1: teilweise sehr äh, Mayonnaise-verrückten Japaner also Es gibt sehr, sehr viele, die äh, lieben Mayonnaise. Es gibt ja nicht umsonst ähm, zum Beispiel eine Restaurantkette, die Na, ich glaube, da besteht das ganze Menü eigentlich nur oder anders, da kriegt man halt auch ein paar Pommes zu der Mayonnaise dazu. <lacht> <lacht> äh, für die ist das bestimmt wahnsinnig toll. <lacht>
2: Äh, uh, weiß ich nicht. Also ich muss sagen, wenn ich uh, ein Jahr vermindern, werde ich mir ganz sicher nicht dieses Eis gönnen, sondern lieber irgendwie eins von den zahlreichen anderen uh, besonderen Angeboten. Oh, wie wäre es denn auch... dann
1: eins mit instant geschmack oder Krebs oh, mit Kroketten?
2: Ich dachte jetzt eher an so Schokoeis in Kackform mit so äh, Augen aus weißer Schokolade.
1: Okay, also dann ziehe ich doch lieber matcha tee äh, Ja, oh Gott. aber
0: bitte.
2: Ach, ich finde die eigentlich ganz süß, obwohl mich Jaffans Kakaofen-Faszination auch ein bisschen, ähm, naja, verwirrt. Aber ähm, ich habe ja auch ihr eigenes Museum dafür, ne? Oh Gott,
1: die hören Musik, wenn sie auf Klo sitzen, also von daher. Ja. <lacht> Nein, aber es ist äh, ganz ehrlich dieses Eis, das ist, äh, ich, ich finde, das schlägt momentan so wirklich, ähm, ja, meine Geschmacksknospen irgendwie total in die Flucht. Das ist so das Schlimmste, was ich mir vorstellen könnte.
2: Wirklich? Das Schlimmste?
1: Das, das Schlimmste Eis, was ich mir vorstellen könnte, äh, ja.
0: Du, ich muss zugeben, ich, ich fühle mich schon, als würde mich jetzt gerade so ein wahnsinniger Teufel reiten. Ich hatte jetzt schon Lust, ein kleines äh, bisschen Mayonnaise einzufrieren, um zu schauen, wie das funktioniert.
2: Okay.
1: <lacht> Soll ich dir eine Packung japanische Mayonnaise rüberschicken?
0: Oh Gott, ich guck mal, ob ich sie selber machen kann. Mayonnaise geht ja kurz sei Dank einfach.
1: Ja, gut. Nimm einfach Eis, äh, Reisessig. Mhm. Mhm. Ähm, ähm. Also es ist halt wirklich so, dass ähm, japanische äh, Mayonnaise eigentlich ähm, viel aromatischer und auch ein Tick süßer ist als äh, normale Mayonnaise.
2: Ja, aber das dann in Verbindung mit weißer Schokolade und Eiscreme? Nein. Das hey, <lacht>
1: ganz ehrlich, manche essen auch saure Gurken mit Nutella.
0: Ja.
2: Ja, was, auch was das verstehe ich nicht.
1: Nee, Ich auch nicht. Das ich verstehe auch nicht, wie ja. man Käse und Marmelade essen kann. bah ah, Das ist das so...
0: Mein Gott, habt ihr denn keine Geschmacksknossen, Leute? Im Vergleich dazu wirkt der Mayonnaise als fast noch zahm. Also, ja. ich, was mich auch wundert an dem ganzen Werbekampagne, ist, dass sie sich so brusten mit ihrer hohen Kalorienzahl. Mhm. Ja. Ist das innen in Japan? Ich dachte, die Leute wollen dünn bleiben. Ja, ja die bleiben ja trotzdem dünn. Also... Äh,
1: ob das jetzt in ist, weiß ich nicht unbedingt, aber ähm, auch Essen wird in Japan immer beliebter.
2: Ja, ich glaube, das kommt auch, äh, so ein bisschen geht das dann auf Japans Liebe für die Extreme zurück, jo. als äh, eher äh, wir uns die Liebe, Wir
1: erinnern uns mal liebevoll an den Menschen, der, ich weiß nicht, ob er den Rekord immer noch hat, aber ähm, die meisten äh, Hotdogs gegessen hat, das war doch auch in Japaner. Und ich meine, ernsthaft, das war ja nun wirklich jemand, der war ganz zierlich klein, der hat mehr Hotdogs gefuttert, die aufgestapelt seine Größe überschritten hätten. Wie kann man sowas oh. machen? Also, ganz ehrlich, ich meine, ich bin also wenn man mich sieht, dann würde man ja sagen, mein Gott, ey, das ist eine Fressmaschine und ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Mir wird sowas von schlecht werden.
2: Ja, aber es gibt halt diese Leute, die sind super dünner und die können unendlich viel essen. Aber wo stecken die das denn hin? Ich habe keine Ahnung. Ich muss so einen Hotdog so einen angucken und habe schon wieder drei Kilometer auf
1: dem Rippen. Das ist so unfair. <lacht>
2: Wie gesagt, also wahrscheinlich haben die so einen Supermetabolismus. Ja, wahrscheinlich.
1: Das <lacht> wird alles Außerirdische, wir wussten es doch schon immer. <lacht> ja, so ungefähr. Nein, aber äh, tatsächlich auch Wettessen wird in Japan immer beliebter. Hm. da gibt es ja schon seit Jahren Shows und äh, die Wettesser werden gefeiert wie Stars und so weiter. Es ist, äh,
2: ich kenne das eigentlich eher aus Amerika tatsächlich. Werden die da auch
1: gefeiert wie Stars? Ich meine, ich kenne da nur einen, das ist der Fur Furious Sam oder wie der heißt, der ist mir sau unsympathisch. Also habe ich Angst, wenn der mal richtig Hunger hat.
2: Äh, ich kann dir jetzt keine Namen nennen. Also ich habe mich jetzt nicht äh, intensiv damit beschäftigt, aber die haben halt, ähm, also Wettessen sind in Amerika gar nicht so unüblich. Äh, mhm. Ich weiß jetzt nicht, äh, ob die jetzt eigentlich gefeiert werden oder so, aber ähm, die, diese Wettessen äh, in einzelnen Städten und so als Event oder so, mhm. habe ich halt schon so von gehört. Also dass das halt in Japan auch so ist, wusste ich ehrlich gesagt nicht. Ja, also ich kann aus eigener,
0: ist, ist, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es im japanischen Fernsehen total gut ankommt. Da gibt es eine ganze Menge Persönlichkeiten, die dann wirklich auf eine große Esstour gehen. Die machen zwar jetzt keinen Esswettbewerb, äh, äh, aber die gehen an einem Tag in vier, fünf verschiedene Restaurants und verpassen sich bei jedem Restaurant zwei oder drei von den örtlichen Spezialitäten rein.
2: Mhm.
0: Ja, die waren total beliebt, die Dinger. Die, die liefen von morgens bis abends im Fernsehen.
2: Ja, allerdings gibt es auch noch deutlich mehrere japanische TV-Shows, also. <lacht> oh, sehr beliebt ist ja auch
1: bekannt dass solche Shows, wo sie dann einfach mal bei der Hausfrau auftauchen und dann gucken, was gibt es denn wohl zu essen? Und ja. die Hausfrau dann niederknüppeln, falls sie dann zu viel Salz genommen hat, laut... <lacht> <lacht> Wie bitte? Ja, das ist ganz kurios. Das ist eine Show. Ähm, ich weiß nicht, ob die immer noch lief, aber äh, die war halt damals äh, unglaublich beliebt. Und dann sind halt einfach ein Team plus ein Reporter... Äh, haben einfach sonst irgendwo geklingelt Und sind dann in die Küche gestürmt Die haben noch nicht mal gewartet, ob sie hereingebeten werden Und haben dann in die Kochtöpfe geguckt und alles Und äh, dann halt die Sache auch äh, getestet natürlich Also im Prinzip haben sie das Essen aufgegessen ähm, Und dann immer einen Grund gesucht Um die Hausfrau in dem Moment dann wirklich niederzumachen Dass sie halt ganz schlecht gekocht hat und so weiter Das ist also eine ganz dämliche Show gewesen Das
0: hört sich irgendwie nach Jackass
1: an Nur auf Japanisch mit Essen äh, aber hey, wir wissen ja jetzt auch nicht, japanische Lebensmittel sind unbedenklich. Davon ja. ist vergessen. Das sagt jetzt auch der IOC-Chef. Und der ist ja wohl total glaubwürdig.
2: Mhm. Tja, ich, wenn das nur oft genug verschiedene Menschen sagen, dann...
0: <lacht> ja, man hat ja auch das Gegenteil. In den ganzen kleinlichen Krieg zwischen... Äh, Korea und Japan. Ja, also aber nicht,
1: nicht nur da, sondern ähm, wir hatten ja jetzt auch ganz, ganz lange eine Sperre in der EU äh, für Lebensmittel aus Fukushima. Ja.
0: Man,
1: also Fisch aus Fukushima, gut, ich meine, Fisch wollte ich eh nicht essen, aber allgemein Fisch aus der Gegend würde ich jetzt auch nicht unbedingt gerade äh, empfehlen, also äh, nee. Besonders aber, wenn die
2: vorhaben, dieses radioaktive Wasser ans Meer zu kippen. Och, <lacht>
1: ja, mein Gott, Fisch, die Fische werden halt mit drei Augen gezüchtet, kennen wir ja schon. <lacht> äh, nein, das ist halt so, dass ähm, einige Länder, ja, noch ihre Bedenken geäußert haben. Und gerade auch die Athleten, die dann halt eben nach Japan kommen. Und äh, die IOC-Chef hat sich dann jetzt hingesetzt mit Abe zusammen und hat dann gesagt, okay, Japans Lebensmittel sind unbedenklich und das wird er dann nochmal jeden einzelnen Land erklären. Ja. ja, das macht die Sache jetzt nicht wirklich besser, wenn er das sagt, weil er ist ja auch so voll der Fachmann. Ähm, natürlich sind größtenteils japanische Lebensmittel unbedenklich. Also, mein Gott, aber ähm, jetzt mit unbedingt gerade... Wie gesagt, so aus der näheren Umgebung von Fukushima Daiichi finde ich das, glaube ich, jetzt vielleicht nicht gerade so eine gute Idee.
0: Ja, besonders er lenkt ja die Aufmerksamkeit auf sich, wenn er es andauernd sagen muss. Ne? Hm. Glaubt mir doch, sie sind unbedenklich. Warum bist du dazu gezwungen, das zu sagen? Es ist ja nicht nur, weil Südkorea jetzt hier, weil sie halt mit Japan auf schlechten Fuß stehen, hier angekündigt haben, dass sie die doppelt überprüfen müssen, weil Was, Sie
1: hatten ja, ja erst jetzt vor kurzem äh, ganz viele Botschafter eingeladen und denen erklärt, hey, mit Fukushima ist alles in Ordnung. Mhm. Also die Glaubwürdigkeit würde ich jetzt so auch nicht unbedingt wiederherstellen, weil äh, dafür betonen die das in der letzten Zeit einfach zu häufig. Ähm, ich persönlich kenne jetzt keine Daten, ich muss da passen. Ich bin auch, weiß Gott, kein Experte drin. Äh, ich denke mal, dass da jetzt nicht... Ein wenn das jetzt nicht in der näheren Umgebung ist, wird es wahrscheinlich gar nicht so viele Probleme geben. Aber nee, nee, aus der näheren Umgebung wäre ich jetzt aber auch noch mal sehr vorsichtig.
0: Ich kann mich erinnern, dass es schon vor Jahren unabhängige Prüfer gab, die da genau drauf geschaut haben. Und mit, mhm. generell mit äh, Obst und Gemüse aus der Region, da ist nichts zu bedenken. Halt ja. Beim Fisch, wie du gesagt hast, da hätte ich auch Angst. Ja, das glaube ich, auch der Grund, warum Korea gesagt hat, wir verstanden die Kontrollen.
1: Ja. was man auch irgendwo verstehen kann. Ich meine, man muss dann, äh, seine ähm, Bewohner ja auch schützen. Das ist ja nun mal einfach so.
2: Ja, obwohl der Zeitpunkt halt auch so ein bisschen verdächtig war. Also, ja, natürlich. Kann mir natürlich. niemand erzählen, dass da nicht auch eine gewisse Agenda äh, im Sinne von, das ist jetzt unser Gegenschlag äh, ja, dahinter steckt. Also, da, das komm. ist klar. Ich
1: meine, die haben nicht viel, mit denen sie gegenschlagen können. Dann nimmt man halt sowas. Das ist äh, verständlich. Aber äh, naja, wir, wir wissen jetzt zumindestens, ne, der Chef hat es gesagt, also ist es so der EOC ist total glaubwürdig.
2: Mm -hmm. yes. naja. Also ich meine, das Essen wird ja auch immer noch geprüft, also dass die Athleten kommen, von daher... Ähm, das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, also ich denke auch nicht, dass es das beste Vorgehen ist, aber ich kann es halt irgendwie verstehen, dass sie so ein bisschen verzweifelt sind, gerade weil sie ja sehr bedacht darauf sind, die Fukushima-Region eben wieder aufzubauen und ja jetzt auch in den äh, letzten Jahren die ersten... Wohngebiete wieder zugänglich geworden sind und so. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass sie jetzt versuchen, das alles so sehr stark zu pushen und zu sagen, so, jetzt, oh, wir sind dieses Problem ja, es jetzt ist endlich nicht nur los. Das, sondern
1: ähm, allgemein äh, stagniert Japans Wirtschaft, ja. ja. Und äh, das wird halt auch immer schlimmer. Jetzt ja gerade zum, ich glaube, fünften Mal im Folge sind die Exporte zurückgegangen, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, natürlich muss Japan auch in irgendeiner Art und Weise zusehen, dass sie das Ganze wieder gesteigert bekommen. Und äh, da sind natürlich dann. So eine Sache, wenn man hat eben gesagt, uh, ja, aber da war ja Fukushima, wir lassen mal über die Finger von japanischen Lebensmitteln, das tun ja tatsächlich einige Länder noch, ähm, ja. dass man dann natürlich darauf bedacht ist, äh, zuzusehen, dass man da wieder einen vernünftigen Export hinbekommt. Ähm, das kann ich schon nachvollziehen, weil Japan ist extrem abhängig von dem Export. Ja. Ähm, und da die Zahlen jetzt nicht so rosig aussehen, tut man halt alles Mögliche. Das so gesagt, ist verständlich in meinen Augen. Ob das jetzt ja. halt alles so koscher ist, ist eine andere Geschichte. Also, wie ja. gesagt, ich denke jetzt nicht, dass Lebensmittel unbedenklich sind aus Japan. Abgesehen davon, ich esse ja fast täglich japanisch, haha. Mhm. Ähm, Moment. Äh, nein, mein zweiter Kopf nickt, Das ist alles in Ordnung. <lacht> ähm, <lacht> nein, aber ähm, so, so dieses mit Ach und Krach und, und wie man da halt mit reinziehen will ins Boot, äh, halte ich jetzt nicht für eine ganz gute Idee. Ich finde es besser, wenn Japan einfach die Testergebnisse offenlegen würde ähm, und einfach auch... Äh, die Partnernation äh, vernünftig informiert und fertig. Und nicht immer so dieses, ja, wir könnten euch ja was sagen, aber das wollen wir jetzt noch nicht und so weiter, wie sie es ja halt zurzeit auch machen. Und das ist halt nicht unbedingt ganz so toll.
2: Ja, sie sind halt schon so ein bisschen verzweifelt, ne? was mhm. halt verständlich ist, wenn man den nicht so schlauen Move bringt, dass äh, einen der wichtigsten Handelspartner an der Nachbarschaft äh, hustet, Südkorea. Da äh, sind so sie anscheinend nicht verzweifelt
0: genug.
1: Ja, Korea ist ja immer noch der drittwichtigste äh, Handelspartner von Japan. Also nach den neuesten Zahlen. Und die haben ja auch trotz der äh, Handelsbeschränkung äh, da ordentlich hin exportiert. Aber es wird halt weniger. Und das schlägt sich ja auch mittlerweile auf die Wirtschaft von Japan nieder.
2: Mhm. Ja, und also, auf den Tourismus ja auch ganz stark. Ne?
1: Gewaltig sogar. Und der Tourismus ist ja äh, bekanntlich Abes Lieblingsobjekt, was äh, Wirtschafts- ähm, Zahlen angeht, weil ich meine, klar, der Tourismus kurbelt natürlich kräftig die Wirtschaft an, weil die Touristen lassen da wirklich ganz, ganz ordentlich Geld. Kann ich auch verstehen, warum um die halbe Welt fliegt und mal kurz nach Japan, der gibt auch Geld aus. So schnell kommt man da nicht nochmal hin. Ja. Aber ähm, äh, es ist halt so, dass ähm, Japan halt äh, also durch, durch den gesamten Handelsstreit, der ja auch immer noch weiter eskaliert, also jetzt erst letzte Woche, ich glaube am Freitag, hat Japan ja Korea als Sicherheitspartner runtergestuft ähm, oder äh, Sicherheitsland oder irgendwie so in den Dreh. Ähm, wenn das noch weiter einbricht, und ich meine, wir haben noch mal den Handelskrieg mit äh, den USA und China, was ja auch ganz extrem auf Japans Wirtschaft äh, sich niederschlägt, weil China ist nun mal auch ein ganz wichtiger Handelspartner. Äh, wenn das so weitergeht, da gucken die da wirklich ganz schön doof in die Röhre.
0: Nee, so viele Rückschläge können sie sich nicht mehr erlauben. Mhm, ne? Richtig, deswegen verstehe ich halt auch diesen
1: ganzen Handelskrieg mit Korea überhaupt nicht. Man hätte sich, glaube ich, auch anders. Ich irgendwie. sag's ja. Ja, natürlich <lacht> ist das ein Ego. Es war auch jetzt kein kluger Schritt von Südkorea zu sagen, hey, ihr japanischen Firmen, ihr werdet jetzt verknackt und ihr habt jetzt gefälligst zu zahlen und wenn nicht, dann werden wir euer Vermögen verpfänden. War jetzt nicht der schönste Schachzug und dass Japan darauf reagiert, kann ich ja auch verstehen. Ähm. Aber man hätte das vielleicht anders machen können. Also, sich jetzt einen Handelspartner dadurch zu versauen, halte ich für keine gute Idee. Und wir wissen ja mittlerweile auch schon, äh, besonders japanisches Bier leidet ja gerade ganz extrem, nicht? Also Südkoreaner kaufen kein japanisches Bier mehr. Und japanisches Bier war auf Platz 1 der beliebtesten Biere. Oh, echt? Mhm. Nicht schlecht. Mittlerweile ist es, äh, war das, ich glaube, ein australisches Bier, wenn ich mich gerade nicht irre. Äh, und dann mhm. kommt auch noch die Schweiz. Also ganz ehrlich, wie so erfolgreich in Südkorea sind, das habe ich auch nicht erwartet ich, ich wusste nicht mal, dass die Schweiz überhaupt Bier herstellt
2: Naja, sicherlich irgendwelches, aber dass das jetzt so toll ist, war mir jetzt auch nicht bekannt
1: Naja, gut, wir trinken beide auch keinen, also von daher aber, äh, Ich trinke
0: äh, Bier, ich könnte jetzt auch nicht sagen, welche Marke aus der Schweiz stammt Löcher genau. das Bier für den Loch nee, oh. Ich kann das nicht so gut, sorry ähm, oh.
1: <lacht> Ja, und der war flach, ich weiß äh, nein, aber sich hat die Handelspartner so dermaßen, äh, ich sag jetzt mal, äh, zu vergraulen, ob das dann eine gute Idee ist und zwangsläufig länger oder beziehungsweise längerfristig gesehen eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht.
0: Ja, jeder, nicht. Ja, jeder kleine Fehltritt tut da echt weh, auch wenn es unbeabsichtigt ist und einfach nur so, ja, so eine Kleinigkeit ist, mhm. wie ein, Kle ein Chaos im Flughafen, der dann die Fluglarm lebt, weil jemand jemanden sein Messer im Handgepäck nicht abgenommen hat. Äh, du hast heute tolle Umleitung. Ja, ich meine, überleg dir das doch mal. Japan <lacht> kann sich keinerlei äh, Ding erlauben. Äh, fast ist ihre eigene Mannschaft im Rugby zu spät gekommen zu ihrem Eröffnungsspiel. Und dann kommt einer <lacht> im, Japan, im Flughafen in Osaka und lässt einfach einen mit seinem Taschenmesser durchlaufen. Mein, einfach äh so Du es, bist es, jetzt die ganze oh, verdammte Maschine evakuiert also werden. Also wir
1: halten fest, es war erstens ein Butterfly und zweitens der Passagier hat ja vorher ganz lieb gefragt, ob er das mit als Tankeback reinhält. Ja, das
2: kann doch gar kein Terrorist sein, wenn er vorher Nein, fragt. Hallo? Ich, ich meine,
1: der Keller mit der Bombe hat ja auch gefragt, warum sollen wir ihn nicht reinpassen? Also, um es kurz zu erklären: ähm, am Flughafen Osaka war ja vor ein paar Tagen ganz, 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 ganz großes Chaos. Da sind auch einige Flüge ausgefallen, viele Verspätungen, Verletzte und so weiter. Aus dem einfachen Grund, weil ähm, ein, ein Sicherheitsbeamter bei einer äh, also Standard-Routineüberprüfung ähm, einem Fluggast erlaubt hat, mit einem Butterfly-Messer, so also ein Klappmesser, äh, in das Flugzeug zu lassen. Danach ist er dann halt zu seinem Vorgesetzten gegangen, hat ihn dann so stolz wahrscheinlich das er erzählt und der Vorgesetzte hat wahrscheinlich einen Vogel gezeigt und meinte halt: äh, Nee, das geht nicht. Problem ist, sie haben den Passagier nicht mehr gefunden. Also, was haben sie gemacht? Sie sind hingegangen, haben gesagt: Tja Leute, alle nochmal raus. Und nochmal durch einen Checkup auch die Leute, die gerade schon in den Flugzeugen drin saßen und okay. haben sie halt alle nochmal kontrolliert. Was dazu führte, dass es halt loses Chaos gab mit, ich glaube, einer verletzten Person, also eine ältere Dame wurde umgerannt. Äh, ziemlich viele erboste Reisende, dadurch halt äh, elf Flugzeuge, die ausgefallen sind, wenn ich mich gar nicht irre, und äh, drei, die halt nur mit massiven Verspätungen starten konnten. War vielleicht jetzt nicht unbedingt gerade die glücklichste Situation, aber zeigt, was ein ganz kleiner, schusseliger Fehler für eine großen
0: Auswirkungen haben können. Ja. Ja, ich meine, im Endeffekt man müsste meinen, dass so etwas nur eine Nebensache war. Das war zwar nervig, aber ich finde, es ist, es zeigt auf, dass es doch schon wirklich auf der Kippe stehen kann mit allem, wo Japan gerade abhängig ist. Mhm. Mit wie mit Tourismus. Und wie mit ihren äh, Veranstaltungen wie der Rugby WM und der Olympiade. Da kann so viel schnell kaputt gehen, ja. und sie können es sich es nicht erlauben. Da da steigt, da tut sowas halt natürlich, das stecht heraus. Ja, aber das,
1: Ganz ist, ja, das
2: herrscht aber, das einfach hast, ein sehr großer Erwartungsdruck, ne? Das hast du ja. aber
1: nicht nur in Japan, das halten wir auch mal fest. Ich meine, wir erinnern mal ja. jetzt liebevoll, wir bauen noch an BER, das seit ich weiß nicht, wie vielen Jahren. <lacht> oh und China Gott, klöppelt ja. mal eben innerhalb von so ein paar Jährchen da den größten Flughafen der Welt zusammen.
0: Ja, um, da sieht man wirklich alt aus. gegen Das also ist schon ein bisschen peinlich. Nee, aber mal. gut. Dicke
1: passieren halt, nicht? Ähm. Ja, sorry, ich versuche ganz halt, mir ein Lachen zu verknallen, weil eigentlich ist die Situation in dem Moment so kurios, aber dass da halt auch noch ein Mensch <lacht> zu Schaden gekommen ist, das ist so, ja, oh Mann. Darf man nicht so sehr lachen. Ja, das ist es. Äh, man ist da ein bisschen zwiegespalten. Wir haben aber noch einen interessantes Thema und zwar, liebe Hörer, ihr habt bis hierhin ausgehalten, jetzt haben wir eine Frage an euch. Wenn ihr an Gangster, Schrägstrich Verbrecher in Japan denkt, an wem denkt ihr als erstes? So, Zeit genug zum denken gehabt. Wahrscheinlich an die Yakuza, denn äh, ich mein, man denkt ja, Verbrechen, Japan, Yakuza. Die Yakuza wird natürlich sehr stark romantisiert, also sprich, sie haben strenge Regeln äh, und ein einen Ehrenkodex, der äh, noch strenger ist, und das läuft alles ganz toll ab. Und die helfen halt auch in der Nachbarschaft und so weiter. Also im Prinzip die freundliche Verbrecherorganisation von nebenan.
0: <lacht> das äh, muss ich so sagen.
1: Ja, so wird die Akusa in den meisten Köpfen garantiert dargestellt. Dass sie ja natürlich nicht so sind, das sei jetzt mal dahingestellt. Ich meine, äh, die haben schon ganz schön Dreck am Stecken. Ähm, das Problem ist aber oder beziehungsweise bei der Yakuza ist der Vorteil, dass man sie ganz gut unter Kontrolle halten kann, weil die Yakuza sind in der Regel immer sehr lokal aktiv, also sprich, die haben so ihr Gebiet und das war's dann, kann man super ein Auge drauf halten, man kennt seine Pappenheimer, alles wunderbar. Das Problem ist aber, ähm, es gibt noch eine andere Gruppierung von äh, Verbrechern, die mittlerweile immer mehr in die Öffentlichkeit rückt, die ganz anders als die Yakuza sind, erstens brutaler, Zweitens, äh, die agieren nicht so lokal, das heißt, man kann sie also schwerer unter Kontrolle halten. Und ähm, sie haben keinen Ehrenkodex, keine so feste Struktur für die Akusa. Und die machen mittlerweile ganz, 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 ganz böse Probleme. Achso, und äh, die Gruppe heißt, die sollte ich sollte vielleicht mal auch noch erwähnen, äh, Hagure genannt. Ein, äh, das setzt sich aus dem Begriff Han und Gure zusammen, äh, was so ungefähr steht für kriminell werden. Ähm, es sind halt im Prinzip äh, lose organisierte Gruppen und die werden auch in der japanischen Presse als Quasi-Gangster bezeichnet. Äh, und die stellen eigentlich schon heftige Sachen an, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Bei, beim Thema organisierten Verbrechen ist bei den Yakuza immer das Organisierte das große Wichtige gewesen. Ja. Ne? Wegen ihren festen Systemen. Aber das hier sind fast schon wie umherwandernde Banden. Ja. Ja. Keine wirklich große Organisation Außer vielleicht eine innere Struktur Und kein wirkliches Schema Sie machen einfach, was ihnen gefällt Und das ist natürlich, äh, ja Ja, und dazu, dazu, ko dazu kommt
1: nicht. halt auch Dass die Yakuza ja eigentlich immer ganz gut aufgepasst haben Was sich da in der Nachbarschaft breit macht Also ja. sprich, da kam da eine Gruppe Die halt eben nicht so ganz ins Konzept gepasst hat Dann gab es mal aufs Fressbrett und das war es dann Das ist ja mittlerweile nicht mehr möglich Weil die Zahlen der äh, Yakuza-Mitglieder Geht ja kontinuierlich zurück Und sie werden ja auch älter äh, bei den Hangure ist es halt so, ähm, die sind relativ jung, äh, die Mitglieder und äh, von daher eigentlich sogar brandgefährlich. Und was komisch ist, ist eigentlich, dass jetzt auch die japanischen Medien immer mehr auf diesen Zug aufspringen und darüber berichten. Das wurde ja zeitweise sehr stark totgeschwiegen, äh, das war so ein eisernes Gesetz. Wir berichten halt human drüber, ne? aber macht mal und wir machen und fertig. Und das ändert sich halt auch langsam, auch durch diese Gruppierung.
2: Ja, also ich muss sagen, das ist halt auch so ein bisschen seltsam. Ich kann mir halt vorstellen, dass das wahrscheinlich, also möglicherweise keine, es, es macht halt nicht so viel Eindruck, sage ich jetzt mal, wie eine durchorganisierte, etablierte Verbrechergruppe, aber letztendlich, äh, Verbrechen ist Verbrechen, egal ob das jetzt ähm, ja, klassisch äh, organisiert ist oder eben so ähm, ja. aus, aus losen Gangstergruppierungen äh, Also ich, ich sag mal so, der,
1: der große Unterschied ist wahrscheinlich, dass die Yakuza ab und zu in der Nachbarschaft auch mal hilfreich ist. Äh, das sind die Leute definitiv nicht.
2: Ja, ja gut, man kann natürlich auch äh, dann vielleicht anmerken, dass dieser Einfluss auf die Nachbarschaft, also dass sie es das dann auch für den Einfluss tun, äh, die Yakuza. Ne? Ja, also, natürlich. Äh, da sagen ja auch viele sich, so, ja, aber die sind doch so nett und ne, die, ähm, die engagieren sich irgendwie in ihrer Nachbarschaft, das ist halt, weil das deren Art von Einflussnahme ist, das äh, haben die Hangure halt jetzt nicht. Nee, ja,
1: nein, mit mit den sind sie sind auch nicht so freundlich beim Geldeintreiben, wie die Yakuza.
0: Oh. Da, da, da muss man sich natürlich immer wieder ab äh, von den alten Leuten abgrenzen, indem man brutaler ist und ja, wilder und verrückter. Aber es ist schon ein Unterschied, bei den Yakuza, egal wie kriminell sie waren, sie haben ein gewisses Maß an Stabilität in ihren äh, Gebieten reingebracht, weil das war ja auch in ihrem Interesse. Bei den da ist es nicht an Stabilität, die bringen einfach nur Chaos, diese Leute. Ja, und vor allen Dingen, sie haben keine festen Ziele. Also sprich, man kann momentan noch nicht
1: so ganz nachvollziehen, was wollen die denn jetzt eigentlich da, also sie für, üben halt Verbrechen, fertig. Und bei den Yakuza konnte man immer so ein bisschen die Ziele auch nachverfolgen. Ähm, naja, also die, die japanische Polizei hat da ganz, ganz große Probleme, mit dieser Gruppe überhaupt umzugehen, weil sie halt eben die Aktivitäten nicht im Auge behalten können durch die Dezentralität und weil es halt eben keine Struktur gibt, ähm, kann man auch nicht so ganz oder steigt man auch hinter diesen Gruppen nicht so wirklich durch.
2: Ja, ich würde halt fast schon sagen, dass das eher modernes Verbrechen ist, einfach weil das natürlich den Problemen entgegenwirkt, die die Yakuza gerade eben haben. Dass die japanische Polizei eben den Kampf gegen sie aufgenommen hat, in der Regel weiß, wo sie stecken und ähm, das ist ja auch, also du bist ja nicht einfach plötzlich Yakuza. So, es dauert eine Weile, bis du reinkommst und dementsprechend schwierig kommst du auch wieder raus. <lacht> äh, <Ja. lacht> freundlich ausgedrückt. Und ab, jetzt kannst du gehen. Äh, ja, <lacht> es ist halt einfach sehr äh, viel schwieriger, die natürlich zu verfolgen und ähm, ja, man könnte das natürlich jetzt so ausdrücken, dass die Zeit des alten organisierten Verbrechens vorbei ist. Und äh, eben Platz für Neues macht. Also, ja, naja, man
1: könnte es so sagen. Eigentlich ist die Verbrecherwelt von Japan äh, tatsächlich ähm, schneller im, im Wandel als äh, die eigentliche normale Gesellschaft, wo halt. Oder die
2: Politik. <lacht> ja, naja, gut,
1: aber die brauchen wir jetzt nicht. Die, die lassen wir immer außen vor, aber ähm, tatsächlich setzt sich da gerade das durch, was man eigentlich in der Gesellschaft erwarten würde, weil die Älteren werden halt immer älter und irgendwann rücken die Jüngeren halt nach. Und
2: dadurch ja, und ändert sich das. Die gehen einfach halt ganz an was. anders vor, ne? Richtig. Ja.
0: Ich hoffe, dass diese ganze erneute ja, Berichterstattung von der ganzen Presse nicht irgendwie eine Art von Panik auslöst. Also das ja,
1: eigentlich, eigentlich agiert sie da relativ vorsichtig. Also Wir verfolgen ja die japanische Presse äh, schon seit einer Wald Logischerweise. Und Logisch. ähm, sie reagiert da wirklich sehr, sehr vorsichtig. Also ähm, Von daher würde ich jetzt sagen, nein, ich glaube, Panik mache eigentlich ja weniger. Aber es ist, glaube ich, vielleicht auch gar nicht so schlecht, diese ähm, Gruppierungen... Oberbegriff zu geben und sie hat mal in die Öffentlichkeit zu rücken, weil natürlich muss man auch Bescheid wissen.
2: Ja, vor allen Dingen, weil die Motive ja noch gar nicht so klar sind. Mhm. Also, dass da eben irgendwelche Leute verprügelt wurden, wo man feststellt, okay, da gehört der Täter scheinbar zu einer der, dieser Gruppierungen, ja. aber man erkennt einfach gar kein genaues Motiv, macht das Ganze natürlich auch irgendwie gefährlich. Richtig, genau. Oder das noch gefährlicher.
1: Ja, es, es ist schwierig. Ich bin ja. mal gespannt, was sich der, wie sich das Ganze noch entwickeln wird.
0: Auf jeden Fall bleibt für mich die Vorstellung total skurril in so einem Land, das so friedfertig ist wie Japan, für ein modernes Industriestaat so wenig G Kriminalität und ja, Gewalt hat, dass das
1: da um aber um auch ehrlich so also, Komm, mal ganz Wanken. ernsthaft, die Statistik ist auch geschönt.
0: Also ja, so voll ist aber.
1: Japan, weiß Gott nicht, das kriegen wir jedes Mal mit, wenn wir unsere typischen, äh, also hier unsere Nachrichten äh, Pressedienste aufrufen. Ähm, was wir da teilweise am Verbrechen äh, mitbekommen, das ist schon, äh, das steht bei uns hier in nichts nach.
0: Ja, aber auch wenn wir die, wenn wir die Dings die ganzen Hochrechnungen nach oben korrigieren, mit ein kleines bisschen großzügiger, äh, nicht äh, sichtbaren Zahlen, trotzdem ist Japan immer noch im Vergleich zu seiner ganzen Bevölkerung und wie dicht die aufeinander hocken, ziemlich. Ja, natürlich. Wild. Spielt ja. Ja,
1: ich meine, es spielt ja auch gesellschaftlich äh, da einiges mit. Also sprich, ähm, sie sind ja eher allgemein von der Gesellschaftsstruktur her ganz anders als jetzt wir zum Beispiel. Ähm, ja. Klar, es ist zum verhältnismäßig weniger Verbrechen da, aber ganz so, wie die japanische Regierung das gerne hätte, ist, das weiß Gott auch nicht.
2: Ja, also ich würde auch auf jeden Fall sagen, dass ähm, es, also es gibt halt weniger Gewaltverbrechen und ähm, tatsächlich, ja, da erfüllt dann halt äh, mehr von eben so Diebstählen und so etwas, also so ähm, geringeren Verbrechen. Ähm, wenn ich mir aber so vorstelle, äh, was da vielleicht auch für einige reinspielt, äh, für Kriminelle oder eben auch für Leute, die äh, verdächtigt werden, ist ja, dass Japans äh, Strafverfolgungssystem ja natürlich anders ist. Besonders unter anderem, weil die Todesstrafe noch existiert. Aber allein schon, wenn du verhaftet wirst, äh, läuft das ja dezent anders ab als in Deutschland, weil die dich ja viel länger festhalten äh, dürfen. Und man hört ja auch davon, dass eben erzwungene Geständnisse, die eben darauf basieren, dass die dann wirklich tagelang festgehalten werden und verhört werden. Mehrere mhm. Stunden... Ähm, das ist ja gar nicht so selten. Also du hast in Japan als Krimineller halt auch nochmal etwas mehr zu befürchten als in Deutschland. Yep. Und das spielt möglicherweise auch nochmal damit rein. Genau, und bevor jetzt irgendeiner von unseren Hörern meint, ja, die Todesstrafe muss deswegen in Deutschland auch wieder eingeführt werden. Wir müssen mit Verdächtigen genauso umspringen wie äh, die Polizei in Japan. Nein, bitte nicht, denn es kommt eben auch häufiger vor, oder viel zu häufig, dass Menschen Geständnisse ablegen über Taten, die sie eigentlich gar nicht begangen haben, weil sie eben ewig lange festgehalten werden und sehr, sehr schlecht behandelt werden und einfach nur da raus möchten. Und diese Geständnisse später zurückziehen und dann glaubt ihnen niemand mehr. Also... Ähm Du, du meinst, dass einfach sehr äh, die gegenüber. Gefahr
1: besteht, dass Unschuldige ihr Leben verlieren, weil sie eben dazu gezwungen wurden, ein Geschenknis abzuliefern? Ja. Ähm, Todesstrafe allgemein halte ich für keine gute Idee, weil tut mir leid, aber wir sind dann auch nicht besser als zum Beispiel ein Mörder, wenn wir jemanden umbringen. Und nein, es gibt auch keine Genugtuung, einen Menschen umzubringen, egal äh, wie man das jetzt sehen mag, aber gut, darüber brauchen wir jetzt nicht diskutieren. Nee. Das waren nämlich dann soweit unsere Themen für heute Wir haben aber jetzt natürlich, weil wir haben ja jetzt wieder äh, Anfang des Monats ähm, Noch eine schöne Liste für euch, die euch jetzt der liebe Matze erzählen
0: wird Jawohl, eine kleine Vorschau auf den Monat Oktober Mit einer Menge Events und natürlich das Fernsehprogramm und die Streaming-Sachen Und zwar bei den Veranstaltungen haben wir jetzt das Sushi-Festival 2019 in Köln das ist äh, am Samstag, den 5. Oktober bis Sonntag, den 6.
1: Zwei Tage, an denen wir übrigens nicht berichten werden.
0: <lacht> zu schade. Ja, wir haben Besseres zu tun, wir gehen Sushi essen. <lacht> ja,
2: mich ja bezahlt. Äh,
0: nein. <lacht> oh. Und zwar, das findet statt in Köln in der Halle am Tor 2. Die Halle, die findet man am Gierlitzweg 30. Das ist ganz schnell zu finden, wenn man äh, Google Maps aufschmeißt. Eintritt sind äh, 9,50 Euro dabei. Am selben Wochenende gibt es die nationale Bonsai-Ausstellung, Bonsai-, Bonsai und Suiseki-Ausstellung in Basel. Ich meine, Basel ist zwar eigentlich direkt an der Grenze, aber ihr müsst trotzdem in Schweizer Franken bezahlen, wenn ihr da rein möchtet. Tageskarte für 10 Schweizer Franken ist auch ungefähr dasselbe wie 10 Euro, aber bis 16 Jahren ist Eintritt frei. Das ist eine ziemlich hohe Altersgrenze, nicht wahr?
2: Mhm. Ja. ja gut, ich weiß jetzt auch nicht, ob sich Teenager so großartig für Bonsai interessieren.
1: Wenn Sie von oh der Gott. Mutti
0: oder vom Papi für einen
1: Wochenendausdruck gezogen werden, haben Sie sich zu interessieren, passt
2: <lacht> Ja gut.
0: <lacht> okay. Dann am äh, Wochenende vom 12. bis 13.10., am Samstag den 12., da äh, werden die äh, Nihoncha Awards, die äh, japanischen Teepreise, werden gefeiert mit einer Teezeremonie in Berlin im Hotel Intercontinental. So viel ich weiß, äh, gibt es da keine Eintrittsgebühren, aber Anmeldung zwingend erforderlich und die Preise, äh, die Plätze sind begrenzt. Da wird äh, auf der ganzen Welt gibt es da Verkostungen und äh, wir sind halt dort dran am 12. Oktober. Darauf folgt die Japan-Woche im A2 Shopping Center Altwarmbüchen, direkt an der Autobahn der An der A2. Das ist in Isernhagen bei Hannover. Das ist, so viel ich weiß, ein Teil von der DJG in Hannover, die ihr 30-Jähriges feuert. Die macht eine ganze Menge Japan-Wochen in letzter Zeit. Also das lohnt sich auf jeden Fall. Da gibt es alles Mögliche, auch kein Eintritt. Wer in der Gegend ist an der Autobahn, haut sich's rein. Und dann habe ich noch was Schönes. Ein Bivahushi-Konzert. Das ist so eine Lautenspielerin die, ähm, ja, es ist wahrscheinlich nicht verständlich, auch für jemanden, der gut japanisch kann, die äh, trägt Gesänge vor aus alten Heldenepen und äh, aus dem Heke-Epos, das äh, 12. bis 13. Jahrhundert im Japan spielt, über ja, alte aristokratische Krieger und ihre ja, Heldentaten. Das ist äh, eine einmalige Angelegenheit. Das ist am 21.10. in der Elbphilharmonie in Hamburg die Eintrittspreise sind ziemlich mäßig, geht von 9 Euro bis 31 Euro, je nachdem wie gut der Platz ist, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da nicht so viele Platze äh, zur Be Verfügung stehen. Ich weiß gar nicht, äh, bei uns in der Universität war es immer sehr beliebt, in japanische Kulturvorstellungen äh, reinzugehen. Ich hoffe, dass es bei unseren Zuhörern ähnlich ist, wenn sie die Gelegenheit dazu bekommen. Naja, wenn, wenn nicht, hat man ja immer noch das Fernsehen ja.
2: Da muss man nicht mal Geld Ja äh, gut, man muss äh, irgendwie GZ zahlen, aber
0: es <lacht> <lacht> ist einfacher zumindest, als nach äh, Hamburg zu fahren in die Elbphilharmee. Ja. <lacht> ja. Und zwar am Freitag, den 11. Oktober. Da kommt auf Arte feine Stoffe ferne Länder. Da habe ich schon mal kurz in die Beschreibung reingeguckt. Das ist ganz interessant. Da geht es um eine alte Frau, die in Handarbeit äh, ihren Stoff herstellt und dann äh, auf japanische altmodische Art und Weise den verarbeitet und äh, äh, Kleider daraus wirkt, beziehungsweise Stoffgrundmaterial. Äh, Sehr schön. Das ist, äh, weil es auf Arte kommt, auch online in ihrer Mediathek verfügbar, bis zum 10. November. Am Tag darauf, am Samstag, da gibt es bei Servus TV die besten Köche der Welt, die Sendung und da sind sie bei einem äh, Japaner zu Gast im äh, Gasthaus Icarus in Japan der französisch kocht. Im ganz großen Stil. Zwei-Sterne-Koch. Hm. Mhm. Also Frankreich in Japan. Ist natürlich äh, ist eine Sache. Ne? Eine Woche später, am Donnerstag, am 17. Oktober, da geht es um Züge. Da haben wir zwei äh, Sendungen von Zug um Zug, äh, die gehen um verschiedene Sachen. Da ist nicht nur Japan dabei, aber Japan kommt auch dabei äh, mit, und zwar mit dem Thema Pünktlichkeit seiner Züge und natürlich die Grabscha. Äh, das ist halt allgegenwärtig, das sind die zwei wichtigsten Sachen, die man über Züge in Japan sagen kann. Ansonsten haben wir noch äh, am Wochenende am Sonntag, den 20.10. über die äh, Tempel Asiens. Da kommt natürlich auch eine Menge China und äh, Vietnam und andere Länder vor. Aber Japan bekommt auch einen riesengroßen Fokus in der Sendung. Und dann haben wir am Ende des Monats noch ein paar äh, Dokumentationen, die sich so im Großen und Ganzen auf die, äh, die Inseln Japan und ihre Flora und Fauna und die Natur da etwas konzentrieren. Und zwar am 21.10. gibt es in Dreisatz die wilden Inseln Japan. Und am 22. gibt es Wildes Japan, Tropenstand und Bärenland in äh, HR. Dann haben wir noch was Schönes von Arte. Und zwar die Wanderjahre einer T-Meisterin.
2: Hm.
0: Auch eines der alten Handwerkskünste, die in Japan anfängt, so ein kleines bisschen auszusterben. Aber die Teezeremonie ist noch da. Die ist noch etwas stärker. Und äh, das zeigt so den Werdegang einer Teemeisterin das kommt am Montag, den 21. und ist online dann verfügbar bis Ende des Monats zum 28.10. Naja, Arte bietet immer wieder was. Arte ist wunderbar, wenn man Fan von Japan ist.
1: Nicht nur, wenn man Fan von
0: Japan ist. Arte <lacht> kann man allgemein sehr empfehlen. Ja, sehr wohl. Wunderbar. So, äh, Amazon bietet uns, uns leider diesen Monats nichts Neues im Thema Japan. Ich habe nichts gefunden. Netflix hat ein paar schöne Sachen. Es hat ein paar Animes. Ab 1. Oktober kommt zum Beispiel Hunter x Hunter. Eine ganz beliebte Shonen-Serie für die Jugendlichen. Und äh, auch diese Free, die Schwimmclub-Serie, die sehr, sehr beliebt ist. Und wir haben noch ein paar... Kurzfilme und äh, Fortsetzungen. Wir haben diese Serie namens Ultramarine Magma, die mir gar nichts sagt. Und Kann ich euch leider überhaupt nicht aufklären, äh, aber der Titel ist interessant. Er ist auf jeden Fall schwer auszusprechen. Die kommt am 10. Oktober. Und äh, am 31. kommt der zweite Teil von Kangan oder für die Leute, die es ein bisschen grober wollen. Das ist so eine Prügelserie. Hast du da mal reingeschaut, Micha? Mhm. Ich bin mir sicher, das gefällt dir, oder? Mhm. Nö, das ist doch wahnsinnig. Ich mag den nicht. Okay,
1: ja, da kann man nichts Aber machen. Aber das mag ich bei den meisten netflix argenproduktionen nicht, wenn ich ehrlich bin.
0: Mm, ja, Netflix, manchmal schlagen sie daneben. Ne? Aber ich finde, ich finde mit, was Dokus angeht, sind sie in der letzten Zeit viel besser geworden. Ja. Zum Beispiel kommt dann äh, am 28. Oktober eine Dokumentation über eine japanische Sumo-Ringerin, eine weibliche, die sich versucht durchzubeißen in der Szene in Japan. Das ist auf jeden Fall sehr
1: interessant. Darf ich dich übrigens, was ähm, Amazon angeht, noch ganz kurz korrigieren? Und zwar ähm, wurde jetzt gestern, glaube ich, oh. angekündigt, dass psychopath die dritte Season bei Amazon weltweit am äh, 23. Oktober erscheinen wird. Ob das jetzt direkt dann auch in Deutschland online geht, ist das natürlich ein bisschen fraglich. Ähm, aber es stand halt weltweit auf der offiziellen Webseite. Also von daher äh, hat zumindest Amazon ein neun.
0: Oh, der Wahnsinn, der ist mir entfallen Ja, das wurde Und jetzt am erst vor kurzem Also wirklich gestern bekannt gegeben Wahnsinn, oh, das ist natürlich Das ist übrigens, da muss
1: man dazu sagen ähm, Die dritte Season besteht aus Acht jeweils einstündigen Episoden, das heißt also, wir haben ein bisschen mehr Psychopaths als normal zu sehen
0: Ja, das ist fast eine ganze äh, 20 plus Zwei-Kur-Serie ja. dann, nicht wahr? Genau Das lohnt sich natürlich auch Im Format für den Streaming-Dienst das ja. funktioniert ja bestimmt sehr gut. Sollte. Hm. Sollte. Wunderbar. Das wäre so also ziemlich unsere Vorschau für Oktober. Wieder eine ganze Menge im Angebot. Es ist wunderbar, wenn man Japan-Fan ist. Hat man einiges. Auf jeden Fall. So, dann haben wir natürlich noch einen Film. In diesem Fall einen Serientipp äh, für
1: euch. Und zwar äh, dieses Mal auch Netflix. Ähm, der nennt sich Kantaro, das süße Leben eines Angestellten. Ähm, das passt so ein bisschen in die Netflix-Schiene, weil äh, die haben ja jetzt halt schon mit den Gourmet-Samurai und ähm, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen, eine andere Serie, wo sie halt äh, grundsätzlich immer eine bestimmte Sache in Japan vorstellen. Also der Gourmet-Samurai geht halt äh, essen und... Ähm, äh, Speziell so über die Angewohnheiten, wie man sich halt verhalten sollte. Äh, die eine Serie, dessen Name immer noch im Fallen ist, handelt halt davon, dass man ins Bad geht und danach gemütlich was isst. Haha. Und Kantaro handelt von einem äh, äh, Vertreter, also einem äh, Buchverlagsvertreter, der halt süße japanische Speisen essen geht. Ähm, das Interessante dabei ist, dass Netflix hier ein ganz klein wenig anders vorgegangen ist Und zwar, ähm, man sieht natürlich die Süßspeisen jeweils äh, Man sieht auch teilweise, wie sie hergestellt werden ähm, Es wird halt wirklich immer die Zutaten erklärt Teilweise sehr abgedreht Also äh, man muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nie jemanden erlebt, der beim Eis fast einen Orgasmus bekommt Zum Totschrank Ja, ja äh, ohne Witz, aber es ist zum Todschrein komisch, wie er sich da verhält ähm, okay. Auch gleich in der ersten Folge, da äh, denkt man sich so, mein Gott, ey, der Schauspieler hat wirklich keinen Spaß, da wurde er erstmal kräftig mit Sirup übergossen. Ähm, ist aber tatsächlich sehr empfehlenswert, weil man halt eben typisch japanische ähm, äh, Süßigkeiten äh, Genau, äh, Süßigkeiten sieht. Das ist übrigens kein Anime, wo gemerkt, das ist äh, also ne, eine normale Realserie. Und ähm, wirklich sehr empfehlenswert, weil ich halt mal mit den Naschereien aus Japan beschäftigen möchte.
0: Ah, ich habe die Vorschau zu dieser Serie gesehen. Es ist der Wahnsinn, ja. wie episch und aufwendig die das Essen in Szene ja, gesetzt Gemeine haben. Das Gemeine ist, ganz ehrlich, wenn man japanische, ähm, traditionelle Süßigkeiten
1: kennt und äh, sich das dann anguckt, äh, da kriegt man so ein Hunger drauf. Das ist so gemein. Es sieht wirklich das so aus. auch ein Traumjob,
2: lecker. oder? Einfach so nicht. in Restaurants und sowas ich, geht und essen. Ja, macht.
1: es wäre ein Traumjob. Für meine Linie jetzt nicht unbedingt, aber es wäre ein Traumjob. <lacht> ja, aber es ist auf jeden Fall eine sehr empfehlenswerte Serie, weil einfach auch der Schauspieler sehr sympathisch wirkt. Ähm, Schaut sie euch an, ist jetzt aktuell bei Netflix. Link packen wir euch natürlich wieder in die Beschreibung mhm. ähm, des Ganzen. Und äh, ja, ihr könnt uns ja mal sagen, wie ihr den
0: gefunden habt. Ja, ist wirklich auf jeden Fall eine Empfehlung, weil da sind alle Klassiker, die in Japan am beliebtesten sind, drin. Ja. Alles ab ja, vor allen Dingen, dass man gearbeitet. halt auch
1: mitbekommt, wie sie hergestellt werden, ist natürlich sehr schön, weil da kann man hier und da auch mal versuchen, ein bisschen was nachzukochen. Ähm, das hat was. Ist halt ein Rezeptbuch, nur ein bisschen anders, ein bisschen bekloppter. Aber es macht Spaß, sie ja. anzugucken. Also, muss ich sagen.
2: Tja, nur nicht, wenn man hungrig ist, nehme ich an. <lacht> ja, naja,
1: das darfst du keine Kochsendung. Es sei denn, die ist jetzt im dann hat man ja eh keinen Hunger mehr oder keinen Bock, mehr was zu essen.
2: Dafür kenne ich ihn nicht gut genug. Äh.
1: Ich auch nicht, irgendwie, aber mir fick kann keinen
0: anderen Namen an. Irgendwie fühle ich mich im Geiste verbrüdert mit dieser Serie. Weil wir sind ja auch eigentlich was Seriöses, eine Nachrichtenseite und Nachrichtensendung. Oh, oh, ein oh, oh jetzt holst du einen Shitstorm rein. Oha. Oh, Wieso? Mm. Ist es ist nicht in Ordnung, wenn man ein kleines bisschen Bescheidenheit zeigt. Mm -hmm. Mm -hmm. <lacht> naja. Ist okay. Mach, mach weiter. Na gut.
2: Jetzt hast du Matze verunsichert.
0: Achso, ich habe ich hab, ich hab doch schon gesagt, was ich sagen wollte. Echt
1: jetzt? Worauf hast du das Ist jetzt es untergegangen? Achso, ich dachte, das das, das kommt noch Das kam aus. überhaupt nicht an. Also eigentlich nur, dass du irgendwie gesagt hast, wir sind seriös. Und
0: jetzt? Ja. Wir sind der seriöse Nachrichtenseite. Nur ein bisschen bekloppter. Achso,
1: ja. Das. Oh. Ja, jetzt verstehe ich. Ah. Oh ja. Yeah. Ist schon wieder zu spät für dich. Naja. Ja, mach Zeit, das zu
0: beenden.
2: Ja. Mach mal Schluss. Ich, ich glaube
1: auch. Ich meine, wir haben ja euch jetzt genug zu gesammelt. Ich denke, das reicht jetzt.
2: <lacht> ich denke auch. Bis nächste Woche. Genau,
1: tschüss. So. Nein, ähm, wir wünschen euch natürlich wie immer eine schöne Woche und äh, hoffentlich seid ihr auch nächste Woche wieder mit dabei bei Rolling Sushi und für weitere spannende Themen geht einfach auf sumika.com Da findet ihr jeden Tag was Neues. Jetzt auch mit Korea. Gott, Ich fühle mich gerade selber wie ein Verkäufer. Ich glaube, ich gehe jetzt Süßigkeiten essen. So. Also, bis dann. Tschüss. Tschüss.